0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. So, komm, geht los.
0: Hetz mich nicht, ich bin hier beim Podcast, und so nicht auf der Flucht. Ich muss <lacht> noch Sektchen trinken. Ha! Du kannst heute nichts trinken, gell? Du hast nämlich Nachtdienst und musst peinlich nüchtern bleiben.
1: Absolut, Ich trinke für dich mit. Ja, das. ich ahnte das schon. Und ähm, Jenny, bevor wir loslegen und der Manni die Pferde-Podcast-Hymne spielt, unser Orchestermusiker, äh, gibt es Hörerpost, die wir... Gibt es? Äh, gibt es, ja. Und zwar auf einem Portal, ähm, das du, glaube ich, gar nicht so verfolgst. Unsere Podcasts werden ja auch, obwohl es eine Videoplattform ist, bei YouTube veröffentlicht. Und darf man gar nicht unterschätzen, der eine oder andere hört tatsächlich Podcasts über YouTube, warum auch immer, weil es so verbreitet ist. Und da hat uns eine Hörerin, offensichtlich Hörerin, namens Maria geschrieben. Sie hat die Folge 173 kommentiert. Du erinnerst dich, das war ganz dünnes Eis, Ach, oh, ja. ganz dünn. Und ähm, sie hat Folgendes geschrieben. Warte mal, ich muss mal, Handy ist gerade so ein bisschen klein. Ich habe einen Screenshot gemacht.
0: Du bist so ein bisschen alt und du siehst es nicht mehr.
1: So, also, Maria schreibt, bla 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 bla, Ble bleh, 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 ble. Leute, seid ihr besoffen? Was redet ihr da? Hm. Wir nehmen ja jedes Hörer-Feedback <lacht lacht> ernst. Äh, Was genau? <lacht> allein, es fällt ein bisschen schwer, sag ich jetzt mal, inhaltlich darauf, also …
0: Hm.
1: Wir labern. Wir, wir gehen
0: mal in uns, oder?
1: Es ist manchmal Alkohol im Spiel, ja, das stimmt, ohne dass wir das jetzt verherrlichen würden, aber
0: … Ach, dann trinkt man mal ein Ach. Glas Wein zum Essen und danach nehmen wir Podcast so. auf, also … So, also hm.
1: … Also, ich hätte einen Folgentitel für Bla, Bla, Ble, Ble, was hältst du davon?
0: <lacht> oder? Ist gut. Und dann
1: hm. … Hm. Bla, Bla, hm. Ble, Ble, ble hm. so machen wir es. Und der Manni spielt die Hymne, einverstanden, Manni. Los geht's. Folge 175 des Pferdepodcasts. Was sagst du gerade?
0: Kritik tut immer ein bisschen weh. Ja, auch solche Kritik tut ja immer so ein bisschen weh. Ne? Also, ihr also hat es nicht gefallen. Also, das kann man, ja. glaube ich, festhalten. Also, und man
1: liest so raus. so.
0: Ist, also, ich hätte ja, also in einer perfekten Welt ist es so, dass jedem unser Podcast gefällt und, und jedem unser Bla, 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 bla gefällt. Mhm. Und ja, hm. Ja. Schwierig. Die traurige
1: Wahrheit ist, gefällt nicht jedem.
0: Nee, aber schalt doch einfach aus.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. Jenny, <lacht> kein Blabla in dieser Woche, in dieser Folge. Hm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir geben uns jedenfalls Mühe. Es geht auch in dieser Woche um deine Jungpferde, ACDC, der ein anstrengendes Wochenende hinter sich hat. Und?
0: Ist ja noch nicht vorbei, er hat ja morgen noch mal
1: … Er hat morgen noch mal, alles klar, Hubert. stimmt, wir sind so in der Mitte.
0: <lacht> Hubert, okay. <lacht> stunde bei Hubert.
1: Cavaletti stunde bei Hubert. Hat er einen Antrag ausgefüllt, ob er das vielleicht schwänzen darf Nein. oder so?
0: Ge darf er nicht schwänzen. Okay. Ja, also
1: anstrengendes Wochenende für ACDC, ein eher geruhsames Wochenende, krankheitsbedingt, muss man sagen, für Klecks … Es gibt bauliche um äh, bauliche Veränderungen in, in dem Stall von den beiden. Da sprechen wir auch noch mal kurz drüber. Es geht um den Sommerhusten von AC. Und ähm, ja, ich weiß nicht, worüber wir, über, über welche deiner Tierchen wir darüber hinaus noch sprechen. Wir haben jedenfalls auch ein Interview in dieser Folge. Oliver Kubitz ist zu Gast, er ist App-Programmierer und er hat eine programmiert, die heute in die App-Stores gekommen ist. Und es geht darum, äh, Wölfe zu erkennen. Ist, glaube ich, Jenny, also hier im Schwarzwald, ich glaube, es gibt Wölfe, die hier auch schon so durch die Gegend streifen, aber so richtig das Riesenproblem, also, also gehört aus deinem unmittelbaren Umfeld, hast du das jetzt noch nicht, dass irgendwie Pferde nee. auf der Weide angegriffen worden wären?
0: Nee. Ich, ich weiß nicht, leben Wölfe im Schwarzwald? Keine Ahnung. Ja,
1: ich meine schon, ich meine ja? schon, ich meine schon, das immer mal wieder so in den Regionalnachrichten gehört zu haben, eine Wolfsichtung und so.
0: Du, du als nachrichten Ja, ja, Muckel deshalb. Ja. meinst es immer wieder mal in den Nachrichten gehört zu, Es ist so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. Hm. Wobei ich mich aber auch nicht, wie du weißt, mit den Regionalnachrichten so ganz intensiv, ja, sondern ist ja mehr stimmt. so mit.
0: Deutschlandweit, Ukraine weltweit. Und so. Ja. Ich weiß schon. Na
1: gut, aber jedenfalls, es gibt Regionen in Deutschland, in denen das sehr wohl ein Thema ist, das ist ja nun allseits bekannt und das Problem dürfte größer werden, Oliver hat uns das auch erklärt im Gespräch, weil die Wölfe sind ja geschützt, man darf denen nichts tun, von daher wird die Population größer werden und genau deshalb ist es für den einen oder anderen sehr wichtig, die Frage, wie kann man sich denn davor schützen, dass da Sachen passieren, die man nicht haben will, so tote Pferde und so.
0: Will man auf gar keinen Fall.
1: Auf keinen Fall, absolut, genau. Man will ja auch dem, den Wolf jetzt nicht irgendwie
0: … Aber bleib doch da im Wolfsland und wir bleiben genau. im Pferdeland.
1: bleib im Wolfsland. Wie kriegt man das hin? Darum geht's. Bevor wir dazu kommen, sprechen wir aber wie immer über deine Jungpferde. Das ist ja die Mission, auf der wir unterwegs sind hier im Pferdepodcast. Wir begleiten deinen Weg von ganz … Schlecht sportlich und Anfängerniveau, äh, Wettbewerb nee, nicht Führen. Du weißt
0: Jungpferdeniveau. Schon,
1: Jungpferdeniveau hin zu, wer weiß das schon.
0: ja Heute sind wir dem großen S etwas näher gekommen.
1: The sky is the limit und äh, du bist heute tatsächlich ganz beseelt nach Hause gekommen. Erzähl doch mal, Raimund Wille hat einen Satz gesagt, den er also, wir können nicht sagen, dass er den noch nie gesagt hat. Wahrscheinlich hat er das schon, aber er hat Ach, ihn. Zu mir dir, hat er zu noch nie genau, gesagt? Er hat ihn dir noch nie gesagt.
0: <lacht> Raimund Wille hat heute zu uns gesagt: Das gefällt mir außerordentlich gut. Ich war so stolz. Also, diesen Satz aus dem Mund von Raimund Wille, aber von vorne.
1: Er lobt eher nicht eher zurückhaltend.
0: Das er lobt schon. Also, wenn es gut ist, sagt er auch, ja, das ist gut. Das sagt er schon. Ja, aber, außerordentlich. aber dass er sagt, das gefällt ihm außerordentlich gut, das habe ich von ihm noch nie gehört. Also muss ich wirklich sagen, ich reite ja schon seit vier Jahren bei ihm. Mit Nixon bin ich schon bei ihm geritten, das habe ich noch nie gehört. Der
1: Reihe nach, von Der vorne. Der Reihe
0: nach, genau. Raimund Wille war wieder hier, äh, Freitag, Samstag, Lehrgang. Eigentlich hatte ich vor, mit Klecks bei Raimund Wille
1: mhm.
0: zu reiten. Ich habe mich kurzfristig umentschieden, weil ich gerne auf der letzten Einheit aufbauen wollte, die ich mit ACDC bei Raimund Wille hatte. Das ist noch gar nicht so lange her, vor vier Wochen, glaube ich, ja. war er da oder fünf Wochen war er da mhm. und da hatte ich ja nur eine Einheit mit AC. die war ziemlich gut und da habe ich gedacht, ich würde da gerne nochmal anknüpfen, Wir haben so ein bisschen die Trabverstärkung angeteased und er sagte am Ende der Stunde: Oh, da geht aber noch mehr. Und dann haben wir ja entschieden, wen bringe ich denn mit? Den Braunen oder wir nennen den Klecks immer nur den Braunen oder AC und dann sagt er: Bring nochmal den Braunen mit. Deswegen, eigentlich war Klecks angedacht, aber ich habe mich kurzfristig umentschieden und es war eine gute Entscheidung. Wir haben.
1: Der war verletzt, der Klecks. Hast du schon gesagt oder habe ich gerade geträumt? Ja,
0: aber gestern. War Ach so, da war er erst er noch mit AC bei, äh, im Lehrgang und wir hatten eigentlich vereinbart, so. ich bringe am nächsten Tag den Braunen mit, äh, bin aber nach Hause gekommen und dann hat Klecks sich eine mini kleine Wunde zugezogen am, ja, am äh, rechten Vorderbein, das ist so ein bisschen dick, kleiner Einschuss, dann mache ich natürlich das Programm Metacam äh, und mhm. Angussverband mit Rivanol, heute ist es schon viel besser, aber er konnte natürlich nicht am Lehrgang teilnehmen. Aber gestern die Einheit mit AC, wir haben äh, an der Trabverstärkung gearbeitet. Und das war gestern schon wirklich ein Schritt nach vorne. Also es fällt AC ja immer so ein bisschen schwer. Also die ersten drei Tritte sind immer super. Aber dieses Halten der Trabverstärkung ist natürlich für das junge Pferd noch ein enormer Kraftaufwand. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, wie, wie reite ich das so, dass es dem Pferd ein bisschen leichter fällt, durch die ganze Diagonale wirklich auch bergauf mit Schub aus der Hinterhand bis zum Ende durchzutraben?
1: Hilf mir ganz kurz, ist das Trabverstärkung? Oder anders gefragt, was genau ist Trabverstärkung? Das ist jetzt mal Reiterdeutsch in Laiendeutsch übersetzt, also geht es da um um zulegen oder geht es, also äh, irgendwie Trabtritte verlängern, geht es um, geht's um das Halten von einer bestimmten Power, dass man sozusagen gleichmäßig, dass das Pferd gleichmäßig dadurch zieht. Hilfe bitte ganz kurz.
0: Alles das, genau <lacht> Alles auf einmal, okay. <lacht> Alles auf einmal, genau. Also Takt, Tritte verlängern, Schub aus der Hinterhand. Und Tritte, die Trabtritte, der Takt verändert sich nicht, aber die Tritte werden größer. Okay. Also es ist wirklich Mitteltrab, starker Trab, aber ganz wichtig dabei ist, dass der Takt sich nicht verändert, sondern wirklich nur die Trabtritte werden größer. Der kommt mehr aus der Schulter raus, er nimmt mehr Last auf der Hinterhand auf. Du grinst jetzt schon so. Was grinst du denn so?
1: Ich grinst, weil ich überlege, wie hätten es die Innenhofmädels gemacht? Ich stelle es mir jetzt gerade vor. Zügel lang, die hacken
0: in die Flanke und dann Go. So machen es nicht nur die Immenhofmädels. Dann du wird's aber scheiße. Nein, Ach, ich nee. mach's nicht so. Okay. Nein, 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 nein. Also
1: falscher Ansatz, ja.
0: Falscher Ansatz, ja. Aber es
1: wird gemacht. Ist nicht nur meiner Na Fantasie ja. jetzt. Ja, ja. Also hm.
0: viele verwechseln auch so Trabverstärkung mit Renntrab. Und gerade bei den Hafis sieht man es halt schon öfter, dass die das einfach noch nicht halten können. Dass die diese Kraft nicht haben, diesen Trab wirklich größer zu machen, aber nicht schneller. Ganz oft sieht man, dass es einfach nur schnell wird. Das ist aber kein richtiger Mitteltrab.
1: Das ist dann so geschummelt so ein bisschen, oder? Also Ja, man ja. sieht das Schummeln. Also naja. es ist nicht nur ein
0: bisschen geschummelt, man sieht es auch. Also dann, dann steht auch im Protokoll, äh, die, die Trabverstärkung ist laufend. Das will man auf gar keinen Fall. Ich will die Trabverstärkung nicht laufen, sondern ich will wirklich jeden Trabtritt geritten haben. Und ich will jeden Trabtritt erhaben und kraftvoll und auch mit Schub aus der Hinterhand. Daran haben wir gearbeitet mhm. gestern. Wir sind gar nicht galoppiert in dieser Stunde. Also wir, sind, wir haben wirklich nur Trabarbeit gemacht und haben ACDC wirklich über Übergänge in der Gangart, also an der langen Seite, zwei, drei Dritte zulegen, einfangen, zulegen, einfangen, haben wir ihn wirklich so auf das Hinterbein gebracht und auch wieder den Trab versammeln, und dann Schulter herein in die Diagonale, jetzt legt zu, legt die Gerte an. Und dann hat er wirklich am Ende der Einheit so einen tollen Mitteltrab gezeigt, dass sogar Reim und Wille gesagt hat, das war sehr gut, wir hören jetzt hier auf. Und wir sind gestern aus der Einheit rausgegangen, mit dem du weißt, was du zu tun hast, du weißt, an was du arbeiten musst und morgen bringst du den Braunen mit. Dann kam
1: nochmal der Blonde. Ja. Genau, dann kam okay.
0: heute nochmal der Blonde, weil der Braune gehört hat, dass Reim und Wille da ist und hat gesagt, oh, du kannst mich mal, ich mache morgen mal so einen
1: <lacht> chilligen Zettel. Tag Gelber auf der Koppel. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ähm, du hast es jetzt beschrieben, was ihr, also was das Ziel war und was ihr, also was du geritten bist. Ich frage ja immer ganz gerne nochmal nach. Also erste Frage, wie reitet man es? Was macht man da oben drauf, dass das Pferd das dann auch macht? Und zweite Frage ist, alles das, was du da oben drauf veranstaltest, ist ja im Grunde genommen nichts, wenn nicht auch die, die physischen, die körperlichen Voraussetzungen, die Muskeln, die Kraft bei dem Pferd vorhanden wären, dass das Pferd es umsetzen kann, oder? Also das ist doch … also.
0: Sie hat die Muskeln jetzt also, und er hat okay. auch die Kraft. Also er ist so toll trainiert, er steht im Moment wirklich super da. Mhm. Wir haben den Husten auch wirklich im Griff und äh, das, man merkt es auch an ihm, dass er sehr, sehr viel Power hat. Also der ist und wirklich die auch rauslassen will, an, will dann wahrscheinlich. Ja. Ne? Mhm. also der ist richtig an und diese Power, mir gelingt es jetzt, diese Power wirklich in positive Spannung umzuwandeln und dieses Pferd, so zu reiten, dass er wirklich Ausdruck kriegt. Also das ist schon schwierig. Bei Nixon ist mir das nicht so gut gelungen. Aber jetzt bei AC, der kann sich auch präsentieren. Und da kann ich diese Kraft, die der so in sich hat und die er rauslassen will, auch in die richtigen Bahnen lenken. AC ist aber auch ganz anders zu reiten. Der ist super leichttrittig. Also der, du grinst schon wieder. Ja, ich, muss,
1: ich muss ganz kurz, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob ich unsere Hörer damit belästigen will, aber ich habe äh, … Merk dir, wo du warst. Also, ich habe eine äh, Zahnbehandlung oh, gehabt. Und, <lacht> ähm, ja, aber wir hatten ja gerade Nudeln mit Scampis und die Zahnbehandlung hat äh, zwischenzeitliche Lücken in meinem Mund sozusagen äh, hinterlassen, die  es jetzt möglich machen, dass also Schalentiere zum Teil sozusagen noch beherbergt kannst werden.
0: Du, kannst du das wegschneiden? <lacht> dass wir kein Mensch wissen. Und
1: ich muss das jetzt mal ganz kurz, noch eine, so eine Schale kurz hier aus dem Fenster, warte mal. Ach. Ich weiß, es ist eklig, aber es ist doch die Echt Wahrheit. Es? Wir sind der gläserne Podcast.
0: Oh mein Gott. Das ist jetzt Fremdschirmfaktor 1000, das weißt du schon, Ja, oder? tut mir leid. Gott sei Dank sieht man uns nicht. Tut mir leid. Ähm, das hast mich aus dem Konzept gebracht.
1: Wir waren bei, also das Letzte, was ich mir, ich hatte gefragt, muss der nicht die körperlichen Voraussetzungen haben? Und du hast gesagt, die hat er und er ist an und es gelingt dir, dieses Ansein von ACDC, was vorhanden ist, auch in wirklich positive Spannung und Energie umzusetzen. Das ist das Letzte, was ich mir sozusagen gemerkt
0: habe. Genau und unter der Anleitung von Raimund Wille, also was ich immer noch so ein bisschen falsch mache, ist so, wenn wir so die, durch die Diagonale trabt, so nach hinten raus, höre ich auf zu reiten. Okay. Und da muss ich ihn wirklich weiter reiten und was er immer sagt, er muss ein kleines bisschen tiefer und er muss ein kleines bisschen runder, weil er dann mehr Ausdruck kriegt. Er macht sich dann gerne so ein bisschen, stellt sich da vorne hin und trabt halt einfach so durch die Diagonale, weil er weiß, was er zu tun hat, er ist sehr schlau. Aber er muss bei mir bleiben. Und da habe ich bisher immer so diesen Fehler gemacht. Ich habe mich so verleiten lassen von ihm. Er macht es ja. Er hat immer noch den Zug nach lass vorne. Lass ihn doch reiten. Lass, ihn, ja auch lass ihn doch einfach. Mh. Und Herr Wille hat gesagt, na, du musst bis zum Ende reiten. Du reitest diese Trabverstärkung bis zum Ende, nicht er. Er macht es auch. Aber er macht es dann so hingeschissen. Und er macht es nicht mehr so, dass er sich trägt und dass er auch Ausdruck hat. Und das haben wir wirklich verfeinert, dass wir diese Trabverstärkung von Punkt zu Punkt bis zu Ende geritten und den Übergang sauber reiten. Das haben wir heute noch mal verstärkt, weil ja der Braune <lacht> krank war. Mhm. Und ähm, ich habe dann zu Herrn Wille gesagt, also der Braune hat sich verletzt, deswegen bin ich heute mit dem Blonden noch mal da. Und er sagt, das ist gar nicht so schlimm. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und wir machen das Gleiche im Galopp. Ach komm, okay, ja, sehr und gut. Das war fantastisch. Also die haben ja da, wo der Lehrgang war, auch Spiegel. Ich gucke dann manchmal auch so in den Spiegel, um das Pony anzugucken. Und es war wirklich fantastisch. Eine tolle Bergaufgaloppade. Er hat beim Zulegen wirklich kraftvoll nach oben, vorne raus ist er durchgesprungen. Ich hatte einen tollen Zug an die Hand, aber eine leichte Verbindung. Ohne Kraft konnte ich ihn reiten. Und das ist schon ein super Gefühl. Also Herr Wille hat dann heute gesagt, das dann fiel, fiel gefällt der Satz, mir außerordentlich gut. Der Satz der Sätze. Genau. Da
1: ja, warst du wie so ein Bodybuilder im, im, im Fitnessstudio oder was, der dann so sich selber im Spiegel anguckt.
0: Ich habe AC angeguckt im Spiegel. Also AC, dich ja, Ich brauche keine Kraft beim Reiten. Das ist das Schöne an ACDC, der ist ja wirklich … Im Gegensatz zu Nixon, bei Nixon habe ich schon auch Kraft gebraucht, um den zu reiten, der war nicht so leichtrittig wie ACDC, aber der hat eine super weiche Anlehnung, der reagiert aufs Bein, der ist fein an den Hilfen und was noch nicht so klappt, ist dem Alter geschuldet, also dass er auch wirklich noch sehr jung ist und dass das alles noch nicht so gefestigt ist, aber dieses Potenzial, dass er das in zwei, drei, vier Jahren ein ausdrucksstarkes Pony wird, das hat er auf jeden Fall.
1: Ja, kurze Nachfrage noch. Das mit dem, äh, du musst es zu Ende reiten und bis ganz zum Schluss reiten, weil sonst wird es nicht gut. Das ist was anderes, als das, was du beschrieben hattest, weil es ging auch mal darum, ähm, dass du nicht immer auf dem Pferd oben ackern willst, dass die Pferde auch von sich aus ans Gebiss ziehen und nach vorne ziehen sollen. Also das ist, also ich glaube, diese, diese Unterscheidung muss man machen. Es geht nicht darum, dass ACDC faul ist oder Ladehemmung hat oder so. Also du hast ja auch gesagt, er, er macht es dann, aber er macht es nicht so ausdrucksstark, wie du das gerne hättest. Und um das zu, hinzukriegen, musst du oben dann weiterreiten, weiterreiten genau. und eingreifen, ja.
0: Genau, dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich muss nicht erkennen auf AC, überhaupt mhm. gar nicht. Also er ist wirklich fein am Bein, er ist fein an den Hilfen, aber er ist ein Hafi und er ist schlau. Und wenn es für ihn so ein kleines bisschen bequemer sein kann, dann macht, dann das. macht er das natürlich. Okay. Mhm. Und wenn ich einen Moment nicht konzentriert bin und einen Moment nicht mit den Hilfen so dran bin, dann nutzt er die Situation natürlich aus und sagt, oh, die Olle da oben, die pennt. Dann mache ich mal einfach die letzten drei Trabtritte mal so. Hingeschissen. Hm. Und wir wollen halt alle Trabtritte schön haben und mit Ausdruck und nicht hingeschissen.
1: Ja, okay. Also wirklich ein Wohlfühlwochenende und jetzt kommt dann noch die Cavaletti-Stunde. <lacht> <lacht> Bei Hubert dazu. Na, dann ja, also. die
0: hätte ich ja auch gerne mit Klecks geritten, aber den kann ich, also das Bein ist wieder. Relativ dünn, ist es ist fast wieder, ich bin ja dann wirklich so, ich habe von meinem Tierarzt vor 20 Jahren mal mitgenommen, wenn du sowas hast, sofort drei Tage Metacam, mach einen Angussverband, sofort einwickeln, dann gibt es keinen Einschuss. Da bin ich bisher immer super gut mitgefahren und auch jetzt bei Klecks, ich habe es gestern gesehen, sofort eingewickelt und heute habe ich es einmal ausgewickelt, angeguckt, alles klar ist schon fast wieder dünn. Und das war ein, ein wirklich ein Tipp, den ich schon seit 20 Jahren befolge und der immer Erfolg gebracht hat. Ja. Aber trotzdem will ich ihn morgen nicht in eine Cavaletti-Stunde reiten, einfach weil er auch noch Entzündungshemmer und Schmerzmittel kriegt. Und deswegen will ich drei Tage abwarten und am Montag gucke ich mir an, wie er läuft.
1: Also da war mit Klecks einfach jetzt in den zurückliegenden Tagen nicht so viel los. Und es ist einem, einer relativ kleinen Wunde. Das ist ja manchmal schon interessant, ne? Oder du hast auch gesagt, so eine
0: kleine … Das ist eine, Piep eine Pupswunde. Pupswunde. Wirklich ein ganz, ganz kleine Macken am Vorderbein.
1: Macht ein dickes Bein. Macht
0: ein dickes Bein. Ja. Aber das sind die braunen, ne? AC, dem kann man ein Stück Fleisch rausschneiden am Bein. <lacht> Und der, der würde sagen, nicht schlimm bisschen Ballast weniger. Aber der Klecks ist halt echt, das ist halt ein echtes Warmblut.
1: Also, wenn die Filmschauspieler wären, dann wäre der AC, der Bruce Willis.
0: <lacht> Rambo, der sich selber Oder die Wunde näht. Silvester
1: Stallone, <lacht> der sich selber die Wunde näht. Aber wer wäre Klecks? Jetzt bin ich nicht so ein Cineast. <lacht> I don't know.
0: Er ist eine Pinze. Also, er ist auch derjenige, der überall… Knubbel hat, weil ihn eine Mücke gestochen hat, er ist auch derjenige, der kahle Stellen hat, weil er, er sich irgendwo schubbert und dann ist ruckzuck das Fell ab, er reißt sich ein Stück Fleisch aus der Hüfte, also Und irgendwas ist,
1: Psychosomatisches ist bestimmt auch noch immer
0: ja, Jenny, wo ja. wir gerade
1: bei der Gesundheit deiner Pferde sind, wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder mehr oder weniger ausführlich gesprochen, auch über das Thema ACDC und das Problem mit dem Husten, mit dem, ja, äh, möglicherweise jahreszeitbedingt so ein bisschen die Gräser, die unterwegs sind, aber auch einfach… Stall stallbedingt, ein Stall, in dem viel Staub und so weiter auch unterwegs ist, weil die Halle direkt drin ist und so. Manche Pferde sind da empfindlicher, ACDC ist es offensichtlich und deshalb treibt dich dieses Thema schon jetzt seit ein paar Wochen um. Und du hast gerade noch eine Kiste Bier investieren müssen in einen handwerklich begabten jungen Mann, der dir geholfen hat, noch äh, Umbauarbeiten in dem, in dem Stall vorzunehmen. Erzähl doch mal, also da einfach, das ist schon interessant, wie lange einen sowas dann beschäftigt und was du dann jetzt auch noch als i-Tüpfelchen gemacht hast. Weil weitergekommen bist du ja schon, hast du ja schon erwähnt, ne? also es ist im Prinzip ja schon ganz gut im Griff mit dem Husten die Geschichte.
0: Ja, also ich habe das ganz gut im Griff mit dem Husten, ich bedampfe aber nach wie vor ein Teil des Heus. Also mhm. ähm, eine Portion bedampft, eine Portion gibt unbedampft, weil ähm, ich fütter das meiste Heu draußen und habe eine Portion bedampftes Heu in der Box in einer Heuraufe. Ich muss das auseinanderhalten, weil wenn man dieses bedampfte Heu, wenn sie das nicht alles aufessen, muss man das nach 24 Stunden leider entsorgen, weil das gärt und man kann das nicht mehr füttern. Okay. Deswegen mache ich nicht so viel bedampftes Heu, weil manchmal sind sie auch so ein bisschen launig und sagen, oh, wir essen nicht alles, ich kann es nicht so genau abschätzen und dann ist ja schon so auch meine Sorgfalt, ich will kein Heu wegschmeißen, auf gar keinen Fall, deswegen mache ich nicht alles dass ich das komplette Heu bedampfe, weil, wie gesagt, alles, was sie nicht fressen, muss ich am nächsten Tag wegschmeißen. Ich kann es nicht aufheben.
1: Und das ist auch schade drum. und Absolut, deshalb, also, absolut. Ja, ja, deswegen
0: mache ich lieber ein bisschen weniger. Aber es schadet auch nichts, das trockene Heu. Also das trockene Heu fütter ich komplett draußen auf dem Paddock, dass er das gar nicht mehr im Stall frisst, mhm. sondern wenn, dann draußen. Hat natürlich den Nachteil, wenn man das einfach so auf den Boden schmeißt, dann trampeln die auch mal drin rum. Dann ist es immer noch so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr wegschmeißen muss, weil mal drauf gepinkelt wurde oder gekackt. Und deswegen haben wir jetzt einfach eine Heuraufe aus dem Stall raus, haben die draußen angebracht, dass auch da ordentlich mit dem Heu umgegangen werden kann und sie es aus der Raufe fressen. Für ACDC ist es ziemlich gut gewesen, dass er sehr viel draußen ist. Er ist ja eigentlich so ein Stubenhocker, aber wenn das Futter draußen ist, geht er natürlich raus. Okay. Und er ist viel, viel weniger im Stall, das tut ihm sehr, sehr gut. Er hustet kaum noch, also ich habe immer noch mal Tage, wo er noch mal so abhustet beim Reiten. Es gibt aber auch Tage, wo er beim Reiten gar nicht mehr hustet. Im Stall habe ich ihn schon ganz lange nicht mehr husten hören. Ich frage auch immer so Stallkollegin, habt ihr den AC mal husten hören? Nö, nö. Hm. Also es ist ganz gut im Griff und die Maßnahmen, die ich bis jetzt so ergriffen habe, haben Erfolg gezeigt. Also ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und auch wenn es mal regnet oder so, geht halt raus essen. Also es ist nur Regen, es ist kein, keine ja. Salzsäure oder so. Es ist ja schon ziemlich pinzig wenn es darum geht, er soll rausgehen. Er geht ja gar nicht so gerne raus. Er ist nicht so das Sonnenpferd. Aber dann soll er nachts fressen, soll er tagsüber ein bisschen.
1: Und was habt ihr jetzt umgebaut?
0: Wir haben die Heuraufe draußen hin auf das Paddock gebaut. Okay. Nicht mehr im Stall drin, sondern draußen an die Außenwand. Das heißt, Essie muss draußen bleiben und muss draußen fressen.
1: Also… Einfach ja, coole Sache und ähm, ein Weg, der offensichtlich schon erfolgreich ist. Und wenn man das noch so ein bisschen jetzt mal verfeinern kann, optimieren kann, dann ist das doch ganz gut.
0: Ja, ich bin guter Dinge, dass wir das so im Griff behalten. Ich hoffe, das zumindest sehr.
1: Wann fahren wir das nächste Mal zu den Pferdekindern? Morgen, morgen,
0: also ich. Oder Film Montag, mit. wenn du willst. Ja, dann fahren wir Montag. Ja.
1: Gibt's da was entscheidend Neues? Nö, ne? Eigentlich nicht. Die freuen sich des Lebens. Es gibt, wir, wir hatten ja das lustige Video ge gepostet, wo die da ähm, … Die sind so süß. … zusammen um die Heuraufe stehen, aber ja, die
0: … Also man könnte da wirklich stundenlang im Campingstuhl sitzen und könnte da zugucken, weil die so herzallerliebst sind, diese vier. Die sind aber auch so … Das, äh, kennst du noch den Film, wie hieß der? Ähm, das Geheimnis eines Sommers? Wie hieß das, denn? das
1: Geheimnis eines Sommers gibt es, glaube ich. Soll ich googeln?
0: Ja, mit dem Lied, weißt du? Mit den Jungs, die eine Leiche entdecken. Du sollst es doch nachher wegschneiden. Passend Deswegen halte ich das Mikro weg.
1: Man. Das Mikro weg? <lacht> die Leiche eines, äh, was? Ja, eine
0: da gibt es so einen so Film mit so vier Jungs, die eine Leiche entdecken. Oder mhm. einen, der einen umbringt oder so. Das Geheimnis eines Sommers.
1: Ich bin mal gespannt. Mit diesem Lied. Ich bin mal gespannt, wie <lacht> du wieder zurück auf die Pferdekinder jetzt kommst. Jetzt sind wir hier bei Tod, Teufel, Leichen. Warte mal, Geheimnis. Hier googeln die Podcaster noch selber. Geheimnis <lacht> eines. Und hier wird live gegoogelt. Geheimnis eines Sommers. Stand by me.
0: Stand by me, genau, das ist das Lied. Stand by me. Ah, jetzt.
1: Ich Mon Dieu, so jetzt haben wir jetzt immer über mehrere Leichen gegangen, bis wir <lacht> bei Stand by Aber me. Aber so
0: kommen die vier mir vor. Das wären auch so. Weißt du, die so auf Abenteuersuche gehen, die vier und immer zusammen und Stand by me, einfach.
1: Also das ist der Soundtrack sozusagen genau. für. Genau.
0: Der Soundtrack für die vier Jungs da im Pferdekindergarten.
1: Castle Stand Rock.
0: By me. Sommer
1: 1959. Seit Tagen schon verfolgen Gordy und seine Freunde Chris Teddy und der etwas tollpatschige Vern im Radio die Berichte über einen verschwundenen Jungen.
0: Oder so, genau. Ich wusste die Geschichte nicht mehr.
1: Wer ist der Tollpatsch? Gibt es auch einen Tollpatsch in der Vierergruppe? Also hoffentlich nicht der Beachy. Nein. Wer ist es denn? Ich
0: glaube, das ist der Ferdinand.
1: Der Ferdinand, alles klar. Gut. Jenny, bevor wir uns hier völlig verplaudern ähm, und, wenn, und mit Blick auf die Uhr und überhaupt mit Blick auf die Nachtschicht, wenn du einverstanden bist, wollen wir zu dem, ähm, also da hätte das Thema Leichen jetzt ganz gut reingepasst, ne? Die Wölfe. Wegen der Wölfe. Ja, wegen der Wölfe. Ist ja jetzt, also das wünscht man ja wirklich keinem. Ich glaube, das ist in, ähm, in so Wolfsgebieten, ist es wirklich ein Problem, dass Weidetiere, sind jetzt nicht nur Pferde, aber eben auch Pferde angegriffen werden, gerissen werden von Wölfen und ähm, bei aller ja, bei aller Toleranz dem Wolf gegenüber ist das natürlich etwas, was man tunlichst verhindern möchte und dieses Problem hat auch Oliver Kubitz und er hat sich überlegt, was kann ich dagegen tun? Es gibt natürlich staatlich geförderte Zäune, aber man muss auch eine Menge Geld selber investieren. Das erzählt er im Interview und er hat einfach gesagt, er will was tun. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mit Hilfe von Kameras eine Warnung bekommen zu können. Da nähert sich ein Wolf deinen Ponys in dem Fall. Und ähm, Oliver ist ein Mann der Tat und er hat eine App auf die Beine gestellt, die just an diesem Wochenende in die App-Stores gekommen ist. Wolfswarner heißt diese App und was die alles kann, was die kostet und alles Weitere, was man wissen muss im Zusammenhang mit dieser App, das besprechen wir jetzt mit ihm. Oliver, toll, dass du heute Zeit für uns hast. Herzlich willkommen im Pferde-Podcast.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Kubitz, Sie haben eine
1: App programmiert und an den Start gebracht, die sich nicht nur, aber auch an Pferdebesitzer richtet. Und zwar, kurz gesagt, kann diese App mithilfe von künstlicher Intelligenz vor Wölfen warnen. Herr Kubitz, erklären Sie doch mal ganz kurz, wie funktioniert es und
2: was bringt's? Also wir haben selber Ponys im Wolfsgebiet stehen, im erweiterten Wolfsgebiet in der und ähm, ich habe natürlich auch Sorge um unsere, um unsere Ponys und bin deshalb halt auf die Idee gekommen, ähm, sage ich mal, die effektiv zu schützen. Und jetzt durch diese Künstliche Intelligenz ist es halt möglich, Wölfe sofort zu erkennen, wenn sie an der Weide auftauchen. Dafür braucht man eine, eine Überwachungskamera oder, oder Webcam, mhm. ähm, welche ist erstmal grundsätzlich egal, nur die muss, das nennt sich RTSP, RTSP-fähig sein. Das sind, sage ich mal, 90 Prozent aller, aller Überwachungskameras. Steht meistens auch auf den Homepages von den äh, Kameraherstellern drauf. Und die zweite Voraussetzung ist, die Kamera sollte eine relativ gute Auflösung haben. Mhm. Ähm, weil ich sage immer, wenn, wenn äh, Sie einen Wolf erkennen können, kann das die KI auch. Umgekehrt, wenn Sie natürlich ein total milchiges Bild haben, sonst, haben wir selber praktisch den Wolf nicht erkennen könnten kann es die KI auch nicht. Also mhm. ähm, braucht man eine Kamera mit einer, sage ich mal, einigermaßen guten Auflösung und eine ganz gute Nachtsicht wäre auch nicht verkehrt, sprich äh, Infrarot, weil das Ganze funktioniert auch im, äh, logischerweise abends und nachts, weil da die Wölfe hauptsächlich aktiv sind. Und ja, man bekommt, äh, sobald ein Wolf gesichtet wurde, also im Bild praktisch der Kamera erscheint, bekommt man eine Push-Nachricht aufs Handy mit einem Bild welches dann den Wolf rot einrahmt. Mhm. Normalerweise müsste es dann auch ein Wolf sein. Gerade zu Anfang kann es natürlich, sage ich mal, zu Fehlermeldungen kommen. Aber dafür haben wir das Ganze ja erstmal gratis zur Verfügung gestellt, damit wir diese, diese Fehl Fehlermeldungen ausschließen können.
1: Das bedeutet, ich frage jetzt vielleicht ein bisschen laienhaft, Sie haben diese App zunächst mal gefüttert mit. Bildern von Wölfen und Darstellungen von Wölfen, sodass diese KI überhaupt erstmal in der Lage ist zu unterscheiden, dass da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf und das andere ist ein Reh oder ein Hund. oder Also darum geht es ja, diese Unterscheidung zu machen. Ne?
2: Genau, richtig. Wir hatten also oder wir brauchten, ich bin mittlerweile zweieinhalb Jahre da dran, wir brauchten ungefähr so um die, lassen Sie mich lügen, um die 300.000 Bilder von Wölfen, Bilder und Videos um wow. der KI zu sagen, du passt mal auf, das ist ein Wolf. Sie können sich das vorstellen, so eine Künstliche Intelligenz ist wie so ein sag ich mal Baby-Kleinkind, was die Welt nicht kennt. Und äh, der muss man erst mal sagen, was überhaupt ein Wolf ist. Und um dann das Ganze unterscheiden zu können, haben wir noch 25.000 Hundebilder mit eingespeist, damit die KI weiß, okay, das ist jetzt äh, kein Wolf, sondern das ist ein Hund, da muss ich keine Warnmeldung ausgeben. Wir sind gerade noch dabei weitere Tiere einzuspeisen, damit auch Fehlermeldungen dann immer weniger werden, logischerweise. Mhm. Wir haben jetzt noch mit reingenommen, Katzen, Pferde, Rinder, äh, Schafe und so weiter und so fort. Weil das ja eigentlich, sage ich mal, so die äh, Gebiete sind oder die Tiere sind, äh, die am meisten gefährdet sind. Und äh, da muss die Unterscheidung natürlich funktionieren.
1: Wenn ich danach suche, äh, nach welchem Stichwort muss ich denn suchen im, im Wolfswarner.
2: Ich habe es ganz normal Wolfswarner genannt. Mhm. Ähm, weil äh, darum geht es ja im Prinzip auch. Natürlich darf man nicht vergessen, ähm, das, ist, das ganze Projekt ist angelegt, um mit dem Wolf zusammenzuleben. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Meldung kriegen, dass ein Wolf vor Ort ist, haben Sie die Möglichkeit, den zu vertreiben. Wie auch immer. Äh, Sie haben ungefähr, sag ich mal so, zehn Minuten Zeit, bevor ein Wolf angreift. Erstmal versteckt er sich und äh, sucht den besten Angriffspunkt und so weiter und so fort. Und das ist so die Zeit, die Sie haben um den Wolf zu vertreiben. Es ist nicht ein Projekt gegen die Wölfe, sondern es ist ein Projekt, um mit Wölfen zusammenzuleben. Also ähm, wenn der jetzt ein, zwei, dreimal vertrieben wurde an ihrer Weide, wie gesagt, der steht ja nicht um die Ecke, dann wird er auch nicht wiederkommen. Die sind hochintelligent und ich gehe davon aus, dass, dass die Wölfe dann auch erstmal nicht wiederkommen. Man kann diesen Zeitraum verlängern, so habe ich das gemacht, äh, bei uns selbst an der Weide. Ich habe eine ganz normale WLAN-Steckdose genommen, wie zu Hause auch, wo sie Licht ausmachen können von unterwegs. Da habe ich die Sirene und Blitzlicht dran gehängt. Und äh, sobald ich eine Wolfswarnung kriege, ich habe noch keine gekriegt, zum Glück, <lacht> freue ich mich drüber, okay. äh, mache ich diese Sirene von zu Hause aus an und äh, habe dann zumindest die Zeit, ich habe den Wolf irritiert, ich habe die Zeit hinausgezögert, in der er vielleicht angreifen könnte. Ich sag mal, dann haben Sie vielleicht nicht nur 10 Minuten Zeit, sondern 20 Minuten oder 25 Minuten. Vielleicht, vielleicht läuft er auch weg, man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben Sie dann mehr Zeit.
1: Ja, sehr spannend. Also ich habe was gelernt über Wölfe jetzt schon mit dem, was Sie sagen. Wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wir leben jetzt zum Beispiel im Schwarzwald und Meines Wissens und was man so liest und hört, ist das hier bei uns jetzt ähm, noch kein so großes Thema. Ähm, aber es gibt natürlich Regionen in Deutschland, da ist es sehr wohl eins. Für wie groß halten Sie denn das äh, Problem? Und ähm, sie haben sich ja auch noch intensiver, denke ich mal, damit beschäftigt über ihre eigene Betroffenheit hinaus.
2: Ja ja na natürlich wir, ähm, wir sind im engen Kontakt mit, äh, sage ich mal dem Nabu, Nabu, Österreich, äh, Landwirtschaftskammer und so weiter und so fort. Und, äh, es ist halt erwiesen, dass irgendwann ganz Deutschland ein Wolfsgebiet sein wird. Der mhm. Wolf ist europäisch sehr stark geschützt. Rein theoretisch darf man dann mal ein Steinchen nach ihm werfen. Ist so. Kommt man in Teufelsküche. Und dadurch wird die Population natürlich auch größer. Und, ja. äh, sage ich mal, solange die Wölfe sich, sag ich mal, an ihre natürliche Beute halten, sind eigentlich alles Fresser. Mäuse, Ratten, Rehe, Kaninchen, was auch immer. Und nicht auf Herdentiere gehen kann man mit ihnen eigentlich zusammen leben. Und äh, wenn sie ja noch Pferdentiere gehen sollten, da greift unser Projekt, aber auch im Schwarzwald können sie davon ausgehen, dass früher oder später das auch zum Wolfsgebiet werden wird. Das wird jetzt nicht dieses Jahr sein, aber vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Man kann sich das wunderbar, die äh, Population äh, zum Beispiel äh, beim NABU im Internet anschauen, äh, einfach unter dem Stichwort Wolfspopulation, dann sieht man, äh, sag ich mal, dass es auf jeden Fall mehr werden wird, ne? Ich muss auch ganz kurz äh, nochmal ganz kurz sagen, äh, zu, zu, den, zu den Wölfen vertreiben an der, an der Koppel. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ja. Um, Wölfe sind keine Fluchttiere, Das heißt, wenn sie also einen Wolf gesichtet haben und äh, zu ihren Tieren geeilt sind und da logischerweise schreien und wild rumfuchteln und so weiter und so fort, wird sich der Wolf zurückziehen. Das dauert aber. Das ist jetzt nicht wie ein Hund, der jetzt panisch wegläuft. Sondern der zieht sich langsam zurück. Der Selbstschutz steht immer an erster Stelle. Das heißt, er guckt noch mal und geht noch mal rum und was weiß ich nicht. Aber das kann locker mal fünf Minuten, zehn Minuten dauern, bis er verschwindet. Äh, weil manche, mit denen ich gesprochen habe, auch gesagt haben, die Wölfe sind davon unbeeindruckt und so weiter und so fort. Die sind schon davon beeindruckt, aber sie sind halt Raubtiere und äh, laufen nicht sofort weg, sondern äh, wägen erstmal die Lage ab und dann ziehen sie sich langsam zurück. Der letzte Wolfsangriff auf den Menschen ist über 100 Jahre her. Von daher. Warum ist
1: ja eigentlich keine Sorgen zu machen? Okay. Sehr, sehr spannend. Nochmal kurz zu Ihrer App. Sie Richtig. haben gesagt, es wird zunächst mal sogar kostenlos sein, weil Sie auch noch in der Phase sind, die KI, die darin schlummert, noch intelligenter zu machen. Und das lebt natürlich auch, denke ich mal, von Richtig. vielen Menschen, die da, die da mitmachen. Ähm, also zunächst mal kann ich die runterladen und tatsächlich kostenlos nutzen. Das Richtig. ist erstmal für drei
2: Monate. Erstmal okay. Für drei Monate, erstmal für drei Monate kostenlos. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, dass Sie, äh, wenn Sie ein Bild bekommen und es ist jetzt rein theoretisch eine Fehlermeldung, ist unten ganz einfach auf diesem, auf diesem Screen äh, ein Button, da können Sie draufdrücken, Fehlermeldung. Das mhm. Ganze wird dann automatisch zu uns geschickt äh, mit dem Bild dabei und Sie helfen uns natürlich damit, äh, dann die KI auch zu verbessern. Nach diesen drei Monaten kostet das ganze, ähm, wir mussten da einen Staffelpreis machen. Und zwar äh, ganz einfach aus dem Grunde. Sie können sich vorstellen, so eine Kamera sendet 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, äh, wahnsinnig viele Daten, mhm. äh, ununterbrochen. Und sage ich mal, je höher die Auflösung ist, desto mehr Daten werden natürlich auch rüberge rübergebracht. Ja. Ne? Und äh, diesen Serverplatz, den müssen wir auch bezahlen. Das heißt, ich werde nicht reich davon, aber wir mussten deshalb einen Staffelpreis machen wegen der Anzahl der Kameras, Anzahl der Daten. Es mhm. ist also so, wir haben gesagt, für eine Kamera zum Beispiel Überwachung von dem Paddock, da stehen ja auch manchmal nur die Pferde nachts auf dem Paddock oder sowas, da haben wir gesagt 1,99 im Monat, bis zu fünf Kameras 4,99 mhm. und für zehn Kameras 8,99 im Monat. Es kommt natürlich immer darauf an, welches Gebiet Sie überwachen wollen. Wollen Sie, wir haben selber einen Offenstall, äh, wir haben zum Beispiel fünf Kameras auf unserer, auf unserer Weide, die äh, eine relativ gute Nachtsicht haben. Ich muss einfach mal diese Firma loben, das ist äh, die Firma Dahua, chinesisch, aber was willst du machen? Die haben eine sehr gute Nachtsicht, bis zu 80 Meter, Infrarot. Und ähm, ich sage extra Dahua, ähm, weil die gerade im Moment ein neues System erfunden haben. Sie können sich vorstellen, die... Ähm, diese, äh, die Kameras müssen ja irgendwie mit einem äh, Router verbunden werden. Mhm. Entweder über WLAN oder über Kabel. Wir haben uns jetzt zunächst für WLAN entschieden, aber dachten wir, hm, da kann immer mal was äh, Störungen sein, die gerade eben auch bei uns. Und deswegen haben wir uns für eine Kabellösung entschieden. Und äh, normalerweise ist es so, dass äh, bei einer Kabellösung nach 80 Metern äh, zu einer Kamera hin die Daten verloren gehen. Das war es mhm. dann. Und diese Firma Dahua hat jetzt ein System erfunden, das nennt sich EPOE. Das ist also ein Kabel sowohl mit Daten als auch mit Strom, das sich auf 800 Meter verlängern lässt. Wir haben selber, sage ich mal, die Kamera in der Schweiz im Wildgehege auf 600 Meter gelegt und das funktioniert einwandfrei und ist auch nicht teurer als andere Kameras. Ich wollte es nur, man kann mhm. jeder, jeder kann machen, was er will, aber ich fand es toll, diese Erfindung.
1: Ja. Sind Sie denn eigentlich auch App-Entwickler? Also ist das sozusagen Ihre Profession? Oder sind Sie so ein bisschen dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, verfluchte Axt, ich habe dieses konkrete Problem, sorge um meine Ponys und deshalb äh, fuchse ich mich da rein?
2: Also ich habe grundsätzlich damals mit Computern, Apps und sonst irgendwas, KIs, gar nichts, aber wirklich null zu tun gehabt. Ich habe auf unserer Weide äh, gestanden, wir hatten einen Wolfsberater da von der Landwirtschaftskammer, der uns beraten hat mit Zaun und was weiß ich nicht was. Ne? Ähm, was sehr, sehr teuer ist, so ein hoher Zaun. Und man darf nicht vergessen, wir haben noch das Zusatzproblem, was bei vielen anderen auch so ist. Wir sind nur Einstaller. Das Ganze gehört uns nicht. Mhm. Ähm, und wenn ich da für einen Zaun 4, 5, 6.000 Euro ausgebe, dann ist und ich ziehe irgendwann um, habe ich ein Problem. Dann ist zwar der Zaun wunderbar, ne? aber äh, ähm, das Geld ist weg. Und äh, deswegen bin ich damals auf die Idee gekommen, äh, okay, machst du äh, jetzt irgendwas? Ich hatte einfach gesucht, Gesichtserkennung gibt es alles, Menscherkennung gibt es alles, oder ich nicht, war, hatte ich gesucht, dann letzte der einfach irgendwas runter und das gab es noch nicht. Und dann dachte ich mir damals, naiverweise, dann machst du es mal eben selber. Und äh, was das bedeutet, äh, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, äh, hätte ich das gewusst, hätte ich's nicht gemacht. Also es ist wirklich mhm. richtig heftig gewesen. Aber ich habe mich da reingebissen, habe wahnsinnige Unterstützung gehabt. Wie gesagt, von, von der äh, Landwirtschaftskammer, NABU, private äh, Naturfotografen, Forschungszentrum Jülich und so weiter und so fort. Steht alles unsere, aus unserer, auf unserer Website drauf. Und das war schon dann eine ganz tolle Sache und äh, hat jetzt auch riesen Anklang gefunden. Sie sagten gerade, äh, dass ein App-Entwickler da was äh, dran verdient. Äh, ich wollte das Ganze eigentlich gratis anbieten. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, weil ich eigentlich nur diese App haben wollte. Aber ähm, es ist halt so, dass sie in Deutschland für solche Projekte nie eine ganze Förderung kriegen. Sie kriegen immer wirklich 50%, Prozent, 60%, Prozent, wie auch immer, aber den Rest müssen sie gucken, dass sie selber auftreiben. Mhm. Und das Ganze habe ich praktisch über die Familie und Kredite finanziert. Und ja, ich denke mal. Ich hoffe, dass ich die Kredite wieder reinkriege. Mm. <lacht> Aber es ist nicht so, dass sie von 1,99 auf Monat reich werden. Also äh, nee, okay. ja. ja, alles klar. Also
1: da da kann man wirklich nur alle verfügbaren Daumen drücken. Also umso mehr. Ich dachte jetzt tatsächlich, ähm, dass da vielleicht auch noch mal irgendwie so ein bisschen was, was drin ist für Sie. Ich würde Sie jedenfalls absolut gönnen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich... Die Preise auch als absolut fair empfinde, weil es ja auch ich, ich wirklich einen Gegenwert gibt, ja.
2: Also, ich habe ich es versucht für, sage ich mal, für Lease nebenan zu machen. Ich hätte auch, was weiß ich nicht, 2,99, 3,99, was weiß ich nicht, was nehmen können. der Anklang oder die, das Interesse ist wahnsinnig groß. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, Holland, Schweiz, wo ich Kontakt mit so habe. Die finden das Projekt alle ganz toll und, ich hätte auch einen höheren Preis nehmen können, aber, mir geht es um die Tiere. Mir geht es nicht ums Geld, mir geht es um die Tiere. Ich möchte meine Tiere schützen und ich möchte dass andere Tiere geschützt werden. Auch die Wölfe geschützt werden. Und von daher habe ich versucht, das Ganze so zu machen, dass es äh, halt für jeden einigermaßen bezahlbar ist.
1: Herr Kubitz, aus meiner Sicht taugt das, was Sie gerade gesagt haben, für ein Schlusswort. Oder haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wo Sie sagen, das müssen wir ganz dringend noch loswerden?
2: Ja, eins ist ganz wichtig. Das funktioniert nicht über äh, SIM-Karten. Das heißt, es funktioniert nicht über Wildkameras, sondern sie brauchen einen Router bzw. Äh, Festnetzanschluss, also einen Router, einen ganz normalen, weil ähm, diese SIM-Karten, äh, ich hatte eben gesagt, dieses Datenvolumen, die haben halt ein gewisses Datenvolumen und wenn sie da, was weiß ich nicht, wie viel 100.000 Gigabyte drüber knallen, äh, das kann keiner bezahlen und äh, auch Telekom und Vodafone hat da abgelehnt, da irgendwas zu machen. Von daher ist halt die SIM-Karte leider nicht möglich.
1: Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche viel Erfolg mit
2: der Wolfswarner App. Ich danke Ihnen vielmals und ich hoffe, ich kann vielen helfen. Oliver Kubitz,
1: Erfinder und Programmierer der Wolfswarner App im Pferdepodcast. Sie ist seit dem vergangenen Wochenende in den App Stores zum Download bereit. Und ich habe Oliver eine Sache versprochen: einen Hinweis. Er hat nämlich am Wochenende noch geschrieben: hm, Ja, die App ist. Ist jetzt in den App-Stores, aber wir haben noch ein Update hochgeladen. Das wird am Montagnachmittag online sein. Also wenn ihr die, wenn ihr zu den Frühhörerinnen und Hörern dieser Folge hört und gleich in der Nacht von Sonntag auf Montag euch die Pferdepodcast-Folge reinzieht und die App downloadet, dann macht nochmal ein Update am Montagnachmittag. Es kommt eine neue Version, die die App noch funktionsfähiger macht. Wolfswarner, alle Einzelheiten. Dazu kann man auch übrigens nochmal nachlesen bei uns auf der Homepage, wie immer www.derpferdepodcast.com Da kann man auch Kommentare hinterlassen, wenn man irgendwie Anmerkungen hat.
0: Bla, 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 bläh, 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 bla, 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 Seid ihr besoffen bläh, bläh, oder so? Bläh, bläh, bläh.
1: Was redet ihr für eine Scheiße? Man kann auch was Nettes schreiben. Wenn es euch gefällt, dann kann man auch Sternchen geben. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple, Podcasts. Wir freuen uns immer über Feedback.
0: Aber nur gutes Feedback. Ja.
1: <lacht> Darüber freuen wir uns besonders. Genau, mal und mal so.
0: schlechtes Feedback macht uns immer so ein bisschen traurig. Mit schlechtem Feedback müssen wir auch immer erstmal in uns gehen. Ja, Schluchz. 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 Schlechtes
1: Feedback macht uns so ein bisschen Klecks.
0: Genau. Das zieht Dann uns fühlen so ein bisschen, wir uns ja. Klecks.
1: Dann fühlen wir uns so ein bisschen Klecks. In diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Habt eine pferdige Woche. und Übrigens hm?
0: habe ich immer eine pferdige Woche.
1: Ja, ja, I know. Wer wüsste das besser als ich, <lacht> dass du eine pferdige Woche hast? Und ich
0: habe ja jetzt auch so viel Zeit für meine Pferde. Oh. Ich genieße das ja total. Ich muss ein kleines bisschen weniger arbeiten. Nur ein kleines bisschen. Und diese Zeit, die ich dadurch gewinne
1: Wird zu 100 Prozent in die Pferde investiert. nur klar. Finde den Fehler.
0: Kein Fehler, fantastisch. Tschüss. Tschüss.